0: Okay, äh, ich bin in Brasilien aufgewachsen. Äh, mein Vater ist noch in der Sibirien geboren, als kleines Kind ausgewandert. Meine Mutter kommt von den USA, schon zwei Generationen davor ausgewandert. Äh, ich bin kulturell ganz durcheinander. Meine Mutter war Missionarin in Kolumbien. Ich bin in Brasilien unter Deutschen aufgewachsen, habe da unter Brasilianer gearbeitet. bin nach Ich okay, yeah. bin nach USA zum Studium gewesen, da ungefähr vier Jahre. Das ist kompliziert. Man wird mit sich selbst nicht fertig. Und äh, das ist vielleicht nicht mal so schlecht. Weil wir lesen im Neuen Testament öfters, dass wir Fremdlinge sind, dass dieser Platz hier, wo wir sind, nicht unsere eigentliche Heimat ist. Und wenn man da so ziemlich allerwärts zu Hause ist und auch nirgends, da denkt man dran. Wir sind Fremdlinge und wir sind vorübergehend. Wir sind von Gott hier gestellt äh, in diese Welt und wir haben das unsere zu tun. Aber es geht letzten Endes um sein Reich und nicht um uns. Und nicht unser Wohlergehen und nicht, dass es uns wohlgeht. Aber es geht, Gott schreibt seine Geschichte und er gebraucht uns. Ja? Wenn ich schon mal denke an Hosea. Ja? Hosea hat ein ganz kompliziertes Leben. meinte, er ist erfüllt in seiner Ehe. Überhaupt nicht. Aber es geht ja nicht um ihn, es geht um Gottes Reich. Ich will damit nicht sagen, dass unsere Ehe, je schlechter die ist, desto mehr verherrlichen wir Gott. Ja? Das möchte ich nicht sagen. Aber wo der Hosea dann rumgeht, da ja, zeigen Menschen den Finger auf ihn und er sagt, nein, das bin nicht ich, das seid ihr. Ja? Ihr habt den Herrn verlassen, ihr habt Ehebruch, ja? in dem Sinne, dass ihr den Göttern nachgelaufen seid, und auf einmal braucht er nicht mal den Mund mehr zu öffnen. Wo er geht, ist er eine lebendige Predigt. Menschen schauen ihn an und sie wissen, worum es geht. Weil er hat es selber erlebt. Und in diesen auch. Äh, wer weiß, ja, welche Wege euch der Herr führt. Ja. Äh, wenn wir darauf bestehen, dass es um sein Reich geht. Ja. Wie war es bei mir? Ich ging dann in die Uni, habe Musik studiert. Ich bin Geiger. Ja. Und dort auch meine Frau kennengelernt. Sie spielt Klavier. Wir haben Konzerte gegeben, ich, habe dann, ich war dann beim Unterricht in einer Privatschule, Bibelunterricht, und da haben, fingen wir Freizeiten an, viele Leute haben sich bekehrt, und da auf einmal hat der Herr mich gewiesen, ja, lass das Sinfonieorchester zur Seite und geh dann und helf diese Leute. Mit viel Freizeiten, ungefähr ein Monat im Jahr, war ich auf Freizeiten mit solchen Kindern, die gewöhnlich aus nichtchristlichen Heimen kommen, Nachher habe ich Eintrittsexamen gemacht für Kammerorchester und da hat wirklich der Herr die Tür geschlossen. Ja. Ich habe das Beste gespielt, hatte die beste Geige, war alles am besten. Aber dann im Interview ja, bin ich disqualifiziert worden. Ja. Und das in unserem Land, ich weiß nicht, wie es hier bei euch geht, aber in unserem Land, wenn durch Interview man disqualifiziert wird, ist, dass man wählt sich aus, wen man will. War es so? Nein, es war nicht so. Ja. Weil der Herr souverän ist über alles und er hat zugemacht. Diese Tür hat er zugemacht. Äh, Meine Frau und ich, wir haben dann Geige und Klavier weiter Konzerte gemacht für einige Jahre. Dann ging es mehr zur Bibelschule, dann in den USA zurück. Tätig in der Bibelschule, habe ich für einige Jahre geleitet. Jetzt im Moment äh, bin ich nur Lehrer. Drei Abende, unser Unterricht ist nur abends, von sieben bis um halb elf. Äh, Dann unsere Studenten, die arbeiten, meiste den ganzen Tag und dann kommen sie abends dann noch oder nach der Arbeit zum Unterricht. Und dann arbeite ich noch in einem Verlag, das wäre Neues Leben, so heißt der Verlag in Brasilien. Meistens werden Bücher übersetzt aus dem Englischen und ich bin dann so ziemlich an der letzten Reihe. Ich muss dann sehen, ob die Übersetzung stimmt, ob es da tatsächlich man so drucken kann, ob die Ausdrücke der Kultur angepasst sind. Das mache ich. So sitze ich zu Hause im Büro, am Computer und schaue mir das Zeug an, muss sehen, ob es gedruckt werden kann und korrigieren. Das ist so ungefähr so meine Arbeit. Bin verheiratet jetzt 25 Jahre, mein Sohn ist 16, meine Tochter ist 14. Montag, als ich dann aufwachte, dann den Laptop angestellt und auf einmal war da ein, ein kleiner Stern im Skype. Ich schaue mal nach, meine Frau ist am Skype. Ja, das ist doch komisch, fünf, fünf Stunden Unterschied, das wäre dann 2 Uhr morgens, von Sonntag auf Montag, das ist nicht ganz angebracht, wenn die Frau eines Lehrers dann auch wach ist. Ja? War irgendetwas falsch. Ja? Sie hat gesagt, ich bin mein Hospital, unsere Tochter hatte Blinddarmentzündung und die wurde dann auch am Montag operiert. Ja? Wo sie dann ja, aus der äh, Operation rauskam, habe ich ihr wirklich die Wahrheit gesagt, sagt, das ist ungehorsam, ja. Man darf nicht krank werden, wenn der Vater weg ist, ja, ja. und ich hoffe, sie hat die Lektion gelernt, ja. Ja. Okay, das wäre ein bisschen zu unserem Leben, wir sind in einer Gemeinde, wir sind ungefähr 700 bis 800 Glieder, wir haben vier verschiedene Gottesdienste, eine auf Deutsch, zwei auf Portugiesisch und eine mit den Leuten, die aus Haiti gekommen sind, die sprechen dann Französisch, Kriolisch. das ist so eine Mischung, die man überhaupt nicht versteht, ja. Aber wir versuchen da in, in zusammenzuarbeiten, dass wir doch dieselbe Richtung, dasselbe Zweck haben und es geht eigentlich gut. Mit den Studenten auch, ich liebe in Kontakt zu sein und mit ihnen zu sprechen, öfters komme ich in der Pause nicht mal raus, da wird, man, wird gesprochen bis der nächste Unterricht schon gleich beginnt, weil dieser Kontakt, diese Beziehung so wichtig ist, weil öfters geschieht viel mehr auf Beziehungsebene mit den Studenten als selbst im Unterricht. Und wir versuchen dann sehr im Dialog, immer ja, hin und her, das geht mir eigentlich sogar besser als Predigen, als eine Vorlesung machen. Wo wir heute jetzt sprechen, ja, über, oh, das Thema ist noch nicht angekommen, ja, wir sprechen über das ganze, die ganze Sache der Une, Uneinigkeit ja, in der Gemeinde, auch, im Bibelseminar gibt es Uneinigkeit. Ja. Woran liegt das? Woher kommt das? Ja. Und da möchte ich sagen, dass was unter euch hier geschieht, das ist Gemeinde. Ja. Ah, nein, nein, Gemeinde ist was wir am Wochenende. Nein, nein. Ja. Wo Leute sich versammeln. Ja. Das Ekklesia, das, das griechische Wort ist, Leute, die sich versammeln und die einen Zweck haben. Ja. Es kann eine Bruderschaft sein, es kann auch eine verschiedene Wohnungen, Leute, sich zusammenstellen, die haben einen Zweck. Ekklesia ist wirklich ein säkuläres Wort aus dem Griechischen und wo Leute sich versammeln. Ja, Im Neuen Testament, Ekklesia in Thessalonich, Ekklesia Gottes in so und so weit. Leute versammeln sich um Gott, um Jesus ja, und das seid ihr auch. Und Uneinigkeit geschieht auch hier unter euch. Ja. Der Geiz kommt hervor, so ist nicht meine Meinung. Oder wir schreiben eine Arbeit über ein gemeinsames Thema und ich gehe als Erster in die Bibliothek und rafe mir all die Bücher ja? und die Alben sollen sich wissen. Ja? Das ist eine Einstellung. Ja? Und was hier unter euch geschieht, ist Gemeinde und es ist nicht nur was von vorne kommt. Ja? Es ist Gemeinde und wir, was wir jetzt ausleben, das zeigt wer wir sind. Das Zweite, dass ich, bevor ich im Thema hineinsteige, ist, was Gott in euch zu tun hat, ist wichtiger als das, was Gott durch euch machen kann. Ich wiederhole: Was Gott in euch machen will. So dieses Studium ist nicht nur, ja, Kenntnis bekommen oder ja, mehr Kenntnis aufsammeln. Gott arbeitet in euch. Ja, diese Zusammenarbeit, die Auseinandersetzungen, ja. Äh, Widersprüche. Ja, mit Manchmal mit anderen Leuten da sein, die man nicht ganz versteht oder die ganz großen Quatsch sprechen. Ja. Das geschieht. Ich ja. bin schon genug im Unterricht gewesen. Ja, Das geschieht. Ja. Das hat mit dem zu tun, dass Gott in uns arbeitet. Ja. Und manchmal, wo Streit ist, da die erste Frage, okay Gott, was, was habe ich da zu lernen? Worum geht es bei mir persönlich? Okay, ich werde versuchen mit dieser Fernbedienung, ob wir das, das klappen wird. Ja. Es geschieht dann, dass in der Gemeinde es manchmal nicht so gut klappt. Es streitet. Ja. Und wo Paulus jetzt zum Beispiel im Philippabrief jetzt daran arbeitet, wenn die Kinder Gottes, wenn die Gemeindeglieder jetzt sich uneinig sind, das gibt ein schlechtes Zeugnis der Welt gegenüber. Und wenn da etwas nicht klappt unter ihnen, Dann auch, wenn irgendeine Schwierigkeit, wenn irgendeine Trübsal auf, dann sind die Leute weg. Die fallen manchmal vom Glauben ab, weil sie so ein schlechtes Bild haben. Und Johannes 13 sagt, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, die Liebe untereinander. Und manchmal sind die Konflikte, die herstehen in der Gemeinde, öfters lassen die sehr tiefe Wunden und Narben bleiben da. Ja, schlechter als wenn es auf der Arbeit wäre, als in der Welt. Ja. Was war zur Zeit? Ja, der Kontext. Ja. Christen sind dann ein großes Problem in der Gesellschaft. weil Zuerst, sie nehmen nicht Anteil am Kaiserkult. Kaiserkult, ja, der Kaiser ist Gott, manchmal nach dem Tode, aber zum Beispiel manche wollten auch schon angesehen werden als Gott im Leben. Und alle sollen den Kaiser anbeten. Die Juden hatten dann so eine Ausnahme, weil sie den Julius Caesar geholfen hatten in Ägypten, ja, Ägypten zu erobern. So war es eine Ausnahme. Aber es geschah mit der Zeit auch, dass die Juden die Christen rausgeworfen haben. Und da müssen sich Christen dieses ganze Römergesetz unterstellen. Das ist ein Problem. Das Zweite, den Annenkult, ja, die Vorfahren. Ja, man ehrt sie und es geht auch weiter weiter. Ja. Es geht weiter zum Kult und die äh, Christen beteiligen sich nicht. Und öfters werden sie dann auch gesehen als Mensch, was seid ihr? Ja? Ihr seid totale Atheisten, ihr habt keinen Respekt vor die Vergangenheit, vor die Götter des Landes und man soll denken, dass in jener Zeit alle Götter immer territorial gebunden sind, ja, am Land gebunden. Ja? So in diesem Brief kommt was vor, dass Paulus sagt, ihr Christen sollt euch als Bürger des Himmels benehmen. ja. Eure, ja, ihr gehört nach oben. Ja? Ihr lebt zwar auf der Horizontale, aber ihr, ja, die Stechdose ist oben. Ja? Da kommt eine, eure Energie her, da, da seid ihr. Ja? Aber was geschieht, wenn Leiter ist? Ja? Wenn Leiter da ist, dann beschulden wir öfters Gott. Und bei uns, ja, hier. Einer kommt von einer Gemeinde, wo geht's gut her und der andere nicht. Und da fangen solche Fragen an. Warum ich, warum immer ich, warum hat mein Nachbar nicht auch ein bisschen trübsal? Ja? Warum ich, warum nicht meine Schwester, warum nicht und warum nicht der Nachbar? Und wenn Leiter da ist, dann müssen wir gewöhnlich einen Schuldigen finden. Ja? Und da fängt es kompliziert an in der Gemeinde, in Philippa war es nicht anders. Philippa Kapitel 2, wir lesen die ersten vier Verse, da steht so. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, ist Herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wunderbare Beschreibung. Ja. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern Demut. Achte einer dem anderen höher als sich selbst. Und ein jeder Sehen nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wenn wir nur diese Verse ein bisschen anschauen und uns schon vorstellen, warum sagt der Apostel Paulus? warum schreibt er sowas? Da wissen wir schon, ja, schau, wir haben in Christus, das ist gemeinsam, aber jetzt unter uns, das gibt da ein bisschen Schwierigkeiten. Achte auf das Andere, nicht auf das. Ja? Wir sind das Geiz da jetzt. Ja? Und wir wollen jetzt den Anderen dienen. Ja? Schaut auf dem Anderen, nicht auf sich selbst. Da geht schon vieles her in der Gemeinde. Okay, Paulus fängt an dann und spricht. Er ja? Streit. Was gibt es dann? Das gemeinsame Leben. Was ist es? Was haben wir in Christus zusammen? Ja? Da wir in Christus, was haben wir? Wir haben zuerst ermutige in der Trübsal, in den schweren Zeiten steht Jesus uns bei und tröstet uns. Denkt mal nach, was er sagt. Jesus steht uns bei. Es steht nicht einer von Weitem ab, von der Kanzel, der unsere Situation, und unsere, unsere Lage nicht kennt. Nein, er ist in allen versucht worden wie wir, hat viel, viel schwereres erlitten, noch als, als wir es haben. Und der schaut uns sie hat unsere Ermutigung und sagt, ja, vor euch sind schon viele gegangen, es waren schon viele Propheten. Ich selber bin das Ganze, ja, habe das Ganze erlebt und jetzt spricht er uns Mut zu. Ihr kennt es auch, ich stehe euch bei. Ja. Zweitens, da ihr Liebe und Barmherzigkeit erfahren habt, ja, Liebe von Gott, Liebe von den Nächsten, Barmherzigkeit, die Erlösung, dieses gute Leben habe ich nicht verdient. Ja. Ich spreche zu meinem Kollegen da im Seminar öfters und frage ihn, wie geht es dir? Und er sagt, besser, als ich verdient habe. ist richtig. Ja? Es könnte viel schlechter mit uns sein. Aber, wenn wir uns dieses Bild uns anschauen, sehen wir, äh, ah, öfters in der Gemeinde ist es nicht ganz so. Und Augustin soll gesagt haben, ich weiß bin nicht mir ganz genau, aber man hat mir so weitergebracht, dass wenn er Gemeinde, an Gemeinde gedacht hat, das erinnerte ihn an Noahs Arche. Ja? In welchem Sinne? Er hat so gesagt, ja? Wenn die Flut nicht da draußen wäre, könnte man nicht den Gestank drinnen aushalten. (lacht) Kann jemand sich ein bisschen identifizieren damit? Ein bisschen. Oder wenn wir jetzt denken, als uns Gemeinde hier, wenn es nicht irgendetwas, wenn es nicht Abschluss gibt, wenn es nicht ein Diploma gibt, dann könnte man den Gestank nicht hier drinnen aushalten. Könnte es also auch so sein? Ja. Es ist öfter so. Was sagt Paulus dann dazu? Paulus sagt, erfüllt meine Freude. Was bedeutet das? Ja. Schaut mal, Paulus denkt ja nicht an sich. Ich habe das meine getan, jetzt wisst euch damit. Nein, Paulus' Freude ist am Wohl der Gemeinde abhängig. Ich habe doch gepflanzt, ich habe versucht, das Evangelium euch zu bringen. Und wenn es da alles durcheinander geht, dann fühle ich mich auch, auch schlecht. Irgendwie ist mein Beispiel, was ich getan habe, wie ich euch gelehrt habe, ist es nicht rübergekommen. Und wenn die Gemeinde dann mehr als Noahs Arche aussieht, ist es ein Problem. Und was sagt er? Ja? Habt dieselbe Gesinnung. Das bedeutet nicht, dass wir alle derselbe Meinung haben müssen. Weil, wenn zum Beispiel ein Komitee da ist oder ein Gemeinderat oder Vorstand oder was immer es ist, wenn alle dieselbe Meinung haben, braucht man keine Sitzung zu haben. Nicht wahr? Einer sagt und ist geworden. Liebt ihr Sitzungen? Ja. Ich liebe sie sehr. Ja. Wenn ich in Alaska bin und die hier stattfindet, das ja, ist wunderbar. Ja. Am weitesten weg wie möglich. Ja. Äh, einige Leute lieben Sitzungen, einfach zusammensitzen. Ich mache lieber was anderes. Ich ja, bin auf dem Fahrrad oder irgendwo. Aber Leute mögen es. Ja. Hier sehe Habt dieselbe Gesinnung, ja. dasselbe Verlangen, ihr geht alle in dieselbe Richtung. Das bedeutet nicht, dass wir in allen einverstanden sind, aber unser Ziel ist, das, ist dasselbe. Wir wollen alle dahin. Und wenn wir da sind, dann geschieht es so, dass ich, ja, ich mag den Stil des anderen nicht, aber er ist doch hilfreich, damit wir da anlangen, ja? da, damit wir da ankommen. Und okay, ich kann schon machen. Es ist öfters so, wie ein Beispiel, das ich gelesen habe. Da sind zwei Tod, äh, Todfeinde. Die einen Fluss überqueren sollen. Ja, es gibt nur ein Boot und sie können es nicht alleine machen. So müssen sie sich gegenseitig helfen, ja, ins Boot über den Fluss. Und der eine schaut den anderen an, so ziemlich kein Wort. Ja, und sie steigen ins Boot hinein und überqueren den Fluss, ja, gehen auf einen Ufer. Und dann schaut einer den anderen, einer geht zur Rechten, einer zur Linken und sagt: ja, Wenn ich dich nochmal sehe, dann bist du weg. Ja, dann töte ich dich. Aber sie haben zusammen den Fluss überquert, ja? Sie sind darüber gegangen. Und so öfters geht, geht es uns, seit dem Sündenfall sind wir verfeindet. Ich will besser sein als du, du willst besser, ich mache das besser. Will, ja? Und wenn wir aber dieselbe Gesinnung haben, wir brauchen einander. Ja? Der Leib Christi ist uns allen und wir müssen hier durchgehen. Da kann ich schon das Auge, ein Auge schließen und sagen: Okay, ist nicht gerade mein Stil, ist nicht gerade, aber wir gehen durch, weil wir brauchen einander. Zweitens: Habt dieselbe Liebe zueinander. Liebe ist ein kompliziertes Konzept heute in unserer Gesellschaft. Alle heiraten aus Liebe, nicht wahr? Eigenliebe. Stimmt's? Wir heiraten aus Eigenliebe, ja. Ich heirate, es ja, wird schön, ja, was hingesagt, ja, versprochen. Aber ich heirate, weil es für mich gut ist. Wenn mit der Zeit, ja, mit den Jahren oder mit Monaten das Bild sich nicht ändert, dass der andere vorsteht, ist die Ehe kaputt. So auch ist mit Gott, ja. Wir sind zu Jesus gekommen öfters aus Eigenliebe, ja. Vielleicht hatten wir Angst vor der Hölle oder unser Leben war ganz kaputt oder wer weiß was. Wenn das Bild nicht dreht ja, und Jesus im Zentrum steht, dann ist unsere Beziehung zu Jesus weg. Ja. Die Liebe jetzt untereinander fängt an, wo die Not des anderen Priorität ist. Oh, ich mache ihn nicht. Ich ja. will da keine Zeit vergeuden. Es ja. ist verlorene Zeit. Ja. Halt an. Ja. Wir sind eine Familie und der andere braucht Ich lasse das meine, um, den, um mich um den anderen zu kümmern. Das ist diese selbstlose Liebe und mit der ist keiner von uns gewachsen. Wir haben vielleicht hier und da ein Modell gesehen, aber das muss der Heilige Geist in uns wirken. Und Wurjah spre- spricht über diese Uneinigkeit. Ja? An das muss gearbeitet werden, dass unsere Liebe zum Anderen einfach echt ist. Drittens, seid einmütig. Hier bedeutet Harmonie, nicht Streit, ja? nicht selbstsüchtig. Das, das ich bin in der Mitte. Ja? I am the king of the world. Hör doch auch damit. Ja? Du bist nicht. Ja? Es geht um Gottes Reich. Er baut sein Reich und gebraucht uns. Wenn du nicht dran gehst, dann ruft Gott einen anderen. Aber du bist nicht das Zentrum. Ja? Einige von uns denken, wenn Gott uns nicht hätte, dann wäre es bei uns schwierig. Oh, ich habe schon so viel gelernt, ich kann schon so viel. Jerusalem war die Gemeinde. Ja, Es war die Gemeinde. Alles läuft, Scheinbar, wunderbar. Aber Jerusalem kann nicht fertig werden mit dieser Kultursache. Auf einmal geht es Jerusalem ab und Antiochien kommt hoch. Ja? Antiochien sendet dann die Missionare aus und dann ist Antiochien oben. Ja? Mit der Zeit kann Antiochien, so wie in Galatien, nicht mit der Sache mit den Juden fertig werden. Da dreht sich das Bild um Ephesus und dann danach Rom und Konstantinopel und so und so weiter. Ja? Das bedeutet, ja, wenn wir unseren Ertrag nicht erfüllen können, den Gott uns gibt, oder wenn wir da anhaken an vielen Sachen, Gottes Reich leidet nicht darunter, weil er souverän ist, er schreibt seine Geschichte. Aber wir verlieren den Segen. Andere Leute, die auf uns schauen könnten, ja, die schauen jetzt nicht mehr auf uns, weil die Liebe da nicht echt ist, weil da keine Harmonie ist, da ist zu viel Streit. Und danach, seit eines Sinnes, ja, ein gemeinsames Ziel strebt, worum geht es. Und öfters müssen wir in der Gemeinde anhalten, weil wir fangen viele Programme an, wir fangen vieles an. Und wenn wir jetzt den Epheserbrief, Kapitel 4, uns ein bisschen beschauen, wo es sagt ja, Gott hat dann gestellt, Apostel und Propheten und Evangelisten und Leiter und Hirten und, ja, okay. Der Text geht weiter, 11 dann bis 13, 14, ja, dass wir im Bilde Jesus sind und wir wachsen und uns erbauen, ja? dass wir sein so wie Jesus. Okay, jetzt denken wir mal hin. Okay, das ist unser Ziel, sein wie Jesus, individuell und auch kollektiv. Okay, jetzt denkt mal nach. Alle Veranstaltungen, alles Sachen, die in der Gemeinde getan werden, dienen sie zu diesem Ziel hin? Jetzt mal ganz radikal. Werft mal alles raus, das nicht dazu dient. Wie viel Prozent würde man von den Veranstaltungen und Zeugen der Gemeinde wegwerfen? 10 Prozent? 40 Prozent? Schaut mal, die Gemeinde geht nicht um uns. Oh, der Lobpreis war so schön, darum geht es nicht. Ah, die Prediger, darum geht es nicht. Es geht um Erbauung. Wenn ich vom Gottesdienst, oder vielleicht sogar heute, ganz böse weggehe, das war man nichts. Und dieses böse Sein, aber Änderung schafft hier drin, Es ist ein wunderbarer Gottesdienst gewesen, von seiner Sicht. Der Lobpreis soll nicht uns nur ansprechen, es soll unser Leben verändern. Es soll nicht gut sein, er soll dazu beitragen, dass es uns verändert. Wenn er gut ist, wenn es angenehm ist, noch viel besser. Aber Gott gebraucht vieles, um an uns zu arbeiten. Deshalb hat eines meiner Lehrer mal gesagt, wenn irgendetwas Gutes aus der Gemeinde kommt, ist es ein Wunder. Wie ist es? Schaut mal. Wir sind doch lauter schlechte Leute, nicht wahr? Schlecht? Ja, einige. Okay. Einige kann ich machen nachher. Aufruf zur Bekehrung am Ende. Schaut mal, ein Club... Da kommt man rein und man muss sagen, wie gut man ist. In der Gemeinde muss man einfach einsteigen und sagen, wie schlecht man ist, nicht wahr? Ist nicht so? Ich war ein Sünder, war weit von Jesus entfernt, aber das bedeutet schlecht. Ja? Ich bin schlecht, ich bin ja, überhaupt nicht zu dulden, dann hat Jesus etwas in mir gemacht. Jetzt denkt mal, jetzt sind wir lauter schlechte Leute, die zusammen sind. Wie kann da etwas Gutes rauskommen? Nur durch Gottes Gnade. Ja, und manchmal ist unsere Vorstellung, dass Gemeinde immer alles perfekt, alles vollkommen sein soll. Nein, es ist nicht. Auch in diesem Philippa-Brief nicht. Ja. Es ist fantastische Gemeinde, die hilft Paulus mit und vielleicht hat Paulus da vielleicht am meisten Gutes zu sagen über eine Gemeinde. Hier ist Streit und die muss jetzt, dieser Streit muss fertig gemacht werden, ja, damit die Gemeinde weiter Zeugnis der Welt bringen kann. Was bedeutet hier? Demut. Ja. Es ist eine korrekte Selbsteinschätzung. Ich bin besser als du. Ja, von welchen, ja, nach welchen Maßstäben hat man sich gemessen? Schaut mal, es geht um, ihm immer um seine Maßstäbe, nicht um unsere. Ja. Seht nur, nicht nur auf das eure. Es geht nicht um euch, es geht um sein Reich. Eure Bedürfnisse ja, sind unter die anderen Bedürfnisse gestellt, weil gewöhnlich sehen wir nur auf das Unsere. Ja? Schaut den Anderen. Und wenn wir jetzt das beste Gemeindebild haben, ja? im Neuen Testament gibt es ja ständig, ja? ist diese einer dem Anderen. 30 davon ungefähr gibt es. Immer einer dem Anderen. Ich diene, du dienst. Ja? Es ist immer dieses Hin und Zurück. Ja? Aber das geschieht nur, wenn der Andere wichtiger ist als ich. Es ist so ungefähr in einer Familie oder einer Ehe. Ja? Der eine lebt für den anderen und der andere lebt für den einen. Wenn der andere es nur ausnutzt, ich lebe für den anderen und sage, ja, danke schön, so ist es auch und so muss es weitergehen, ja, dann ist die Ehe kaputt. Und unsere Beziehung zu den Nächsten und zu Gott ist auch, Gott nähert sich uns, Gott geht uns entgegen und wir gehen ihn entgegen. Wenn wir jetzt Gott nur ausnutzen wollen, für das unsere Wohl, ja, dann macht Gott und wir gehen nur, ja, und das, das, nicht das, das Gegenseitige ist kaputt, ist zu Ende, auch in der Gemeinde. Ja. Jetzt, nur wenn sie dasselbe Ziel haben, ja, werden sie Gottes Leben in der Gesellschaft ausleben. Es handelt sich nicht um besser sein als die Gesellschaft. Darum geht es nicht. Es ist, wir reflektieren, ja, wir imitieren Gott, in unser Leben und das geht zur Gesellschaft drüber. Aber das scheint noch zu theoretisch zu sein. Wie kann das eigentlich geschehen? Und jetzt gebraucht Paulus das beste Bild, das man sich denken kann. Das geht jetzt die Verse weiter in Philippa, Kapitel 2. Oh, zu viel. Ja. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Halt hat dieselbe Denkweise wie Jesus. Wie war es? Er war göttliche Gestalt, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, entäußerte sich selbst, nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Okay. Sehr ähnlich. Jetzt kommen wir an einem Modell ran, Jesus. Okay, ihr habt gesehen, Streit in der Gemeinde, Uneinigkeit, jetzt schaut auf Jesus. Da. Oh, Wir sollen den anderen mehr achten, als wir achten auf das andere, nicht auf das unsere. Schaut auf Jesus, der kann euch zeigen. Habt dieselbe Gesinnung, dieselbe Denkweise. Das bedeutet, Jesus ist das Modell, um diese Uneinigkeit und diese Selbstsucht, ich, ich, mein und mir, zu lösen in der Gemeinde. Was das bedeutet, ist, Jesus ist das Modell für dich persönlich, für mich persönlich, aber auch uns ja, kollektiv, das Gemeindeleben, alles, was in der Gemeinde gemacht wird, was geplant und die Ziele und so, die müssen ja, in der Stechdose von oben kommen. Ja, unsere Energie, unsere Ziele, was wir machen, wie wir es machen, muss dann von ihm abhängig sein. Und jetzt ist diese Christologie, ja, in einem V, ja, von oben bis unten und dann geht es wieder rauf. Was bedeutet das, ja? Es fängt so an, Jesus war in der Gestalt Gottes, ist immer Gott gewesen. Ja? Aber wenn wir über Gestalt sprechen, ist es nicht das Äußere, nur das Sichtbare, das eigentliche Wesen. Er ist Gott, ist immer Gott, Gott gewesen. Er hatte nicht das Verlangen, Gott zu sein, er ist immer gewesen. So, jetzt denken wir ja, ein bisschen, er ist Gott und jetzt kommt er nieder zu uns, er ist in der Gestalt Gottes. Er ist Gott gewesen. Was macht er jetzt? Er hielt es nicht für Raub. Das bedeutet, keine persönlichen Vorteile für ihn, weil er Gott war. Ja. Es ist nicht, ja, okay, ich bin der Leiter, ich bin, ja, habe ich Rechte und die habt ihr nicht, es geht um mich. Nichts. Ja. Keins davon. Und da ist der Kontrast so stark zu den Königen im Osten. Ja. Zum Beispiel Babylonien und Persien, da gewöhnlich, wenn jemand auf dem Königstuhl saß, der sah sich an als Gott, als eine Gottheit. Ja? Und wo es jetzt ist, ist gerade das Gegenteil. Er ist Gott und erniedrigt sich. Ja? Gerade das Gegenteil. Das eigentliche Wesen der Gottheit ist nicht die Macht egoistisch gebrauchen. Und da vielleicht fängt das an, bei uns ein bisschen zu rütteln. Ja, es ist nicht, ja, schlägt ja, auf die Brust und sagt: Ich hab's, ich hab's alles zusammen, ich weiß es. Nein. Wenn wir jetzt sehen, ja, die Menschwerdung, die Inkarnation und besonders jetzt, wo die Inkarnation ans Kreuz geht, da sehen wir, wer Gott eigentlich ist. Ja, Liebe ohne Massen, ohne Schranken, der ohne, ja, ergibt sich eigentlich. Aber das geschieht nicht nur am Kreuz. Schaut mal, das fängt bei der Inkarnation an. Nein, das geht noch zurück. Das geht bei der Schöpfung. Ist immer so gewesen. Aber wo Jesus auf Erden kommt und ja, die Inkarnation da ist, da hat er schon festgestellt, ich komme für euch. Es geht nicht um ihn, es geht für es geht für uns alle. Er ist für uns gekommen. Es ist der Kontrast, der in Römer entsteht, zwischen dem erste Adam und der zweite Adam. Schaut mal, wo die Versuchung an Adam und Eva kommt, ihr könnt sein, so wie Gott, ja, gleich. Und jetzt, bei Jesus ist gerade das Gegenteil. Er ist Gott und irgendwie ja, entäußert er sich selbst. Er erniedrigt sich für andere. Der erste Adam, das eine Modell, der zweite Adam, das zweite Modell. Drittens, Jesus macht sich selbst zu nichts. Das bedeutet, er wird zum Sklaven. Als Gott eine Knechtgestalt annehmen, das gibt es nicht. Das ist unglaublich. Man kann es nicht vorstellen. Die Sklaven kommen und küssen in die Füße. Nein, er dreht das jetzt um. Was bedeutet, ein Sklave hat keine Rechte, keine Privilegien, kein Ruf. Ohne Bedeutung, wenn er stirbt, wird er einfach in ein Loch hineingeworfen. Kein Namen, Schild, nichts, der ist nichts. Und so stellt sich Jesus hin. Das bedeutet, wenn er ans Kreuz geht, geht er hin als der schlechte Verbrecher für uns. Er macht es für uns, geht mal zurück. Ja? Denkt nicht nur auf das Eure, sondern das anderen. Ja? Die Bedürfnisse der Anderen kommen an der Reihe, die sind an erster Stelle. Aber hier mit Jesus ist nicht nur etwas Äußerliches. Es ist nicht nur eine Show. Ich mache es nicht nur, um euch zu zeigen, jetzt bald kommt das das normale Leben wieder. Nein, es ist sein Wesen, er gibt sich. Was bedeutet das? Gottes Wesen ist nicht nehmen, ergreifen, aber sich hingeben für andere. Und wir können das Bild klar sehen in Johannes 13, wo Jesus die Jünger die Füße wäscht. Und das ist zwar, dass kein Jude den anderen die Füße waschen will, weil das bedeutet, ich erniedrige mich ganz bis zum Boden. Nur ein heidnischer Sklave soll das machen, wer da ganz unten, aber wirklich ganz unten ist. Und man kann sich vorstellen, dass die Jünger unter sich sprechen, machst du, nein, nein, ich bin nicht, nein, ich. nein, du, nein, nein, ich bin besser als du, ich habe dies, ich habe besseres Studium, ich, hab, ich wohne im besten Ort, ich fahre ein besseres Auto, meine Kleider haben Marke, deine haben es nicht. Wer weiß, was sie da diskutiert haben. Auf einmal geht Jesus weg und fängt das an. Könnt ihr euch diese Totenstille da ein bisschen äh, vorstellen? Ja? Die sehen sich das an, vielleicht der Mund öffnet sich. Das passt nicht. Eine hält es nicht aus der schreit los. Jesus, du hast nicht ganz klar verstanden, wie es geht. Du kennst unsere Kultur nicht. Ja? Aber sieh sieht mal, Jesus geht bei Judas vorbei, wäscht in die Füße bei allem. Ja? Was zeigt Jesus dadurch? Ja? Das eigentliche Wesen Gottes ist sich geben. Ja? Nicht ergreifen. Nein, mein, 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 meine Rechte. Nein. Er schaut auf die anderen. Ja? Viertens den Menschen gleich. Er wurde Sklave in der Inkarnation. Ja? Ganz Mensch, ohne das Wesen Gottes abzugeben. Ja? Da, als Theologen in Brasilien, wir werden nicht ganz fertig. Ihr müsst das eure Lehrer fragen. Ja? Wie ist das? Er ist ne? Gott und Mensch und wie passt das genau zusammen? Wir sind da nicht fertig bekommen. Aber ihr seid ja erste Welt, ihr könnt das. Ja? Ihr wisst das. Ja. Was wir wissen, ist, dass die Gottheit durch die Inkarnation bestrengt wurde. Man könnte ein schlechtes Beispiel gebrauchen, aber man nimmt so vielleicht einen BMW-Motor und stellt das in einen kleinen Käfer hinein. Was geschieht dann? Der Käfer wird fliegen, nicht wahr? So ungefähr? Das passt nicht. Jetzt denken wir, Der Allmächtige, der Vollkommene stellt sich jetzt in einen Körper, so wie wir haben. Warum hat er es gemacht? Er identifiziert sich komplett mit uns, um sich für uns zu geben. Eigentlich, ich denke, das fängt an uns zu zeigen, dass Jesus viel mehr ist als Sterben und Auferstehen. Wir denken öfters, das Einzige, das Jesus getan hat, er ist für uns gestorben und so. Nein, die Inkarnation zeigt uns, wer Gott ist. Wir sehen, wie er ist, wie er lebt, wie er sich dahin gibt. Und da will Gott sich bekannt machen. Er will uns zeigen, wie Gott sein ist. Und in Jesus zeigt er uns das genau hin. Dann als fünftes, er demütigt sich selbst. Bis zum letzten Punkt. Okay. Er ist ein untertäniger Gott. Das gibt es doch nicht. Schwachheit, das ist ein Skandal. Ein Gott, der zum Sklave wird, der untertan wird. Äh, Jürgen Moltmann, glaube ich, hat gesagt, Gott lässt sich einfach ans Kreuz schieben von den Menschen. Untertänig Gott, das gibt es nicht. Er wählt den Gottesweg. Und Gottesweg ist der Kreuzesweg. Untertänig und freiwillig. Er ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, ein Sklave zu sein. Und wenn wir jetzt denken, dass das Kreuz nur für die schlimmsten Verbrecher da ist, dann wenn, Jesus auf Leu- äh, wenn Menschen auf dem Kreuz schauen, dann denken sie, das ist das größte Skandal der Welt. Ja, so ist es. Es ist eine vielleicht der größten Ironien im Leben dass das Kreuz, das schlimmste Symbol, das man sich denken konnte, im Römischen Reich, es zum, ja, zum Merkmal wird für die Christenheit. Steht hier vorne. Das Kreuz. Oh, das schöne Kreuz, gibt es nicht. Das Kreuz ist schmutzig, voll Blut, voll Schweiß. Ja? Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter äh, denken, das Kru- Kreuz ist voller, dann dieses sich geben für andere. Dasein für andere. Das ist das Kreuz. Jesus als Gott zeigt uns, wer Gott ist. Gottes Liebe, er opfert sich. Demütigen, grausam. Alles zusammen für andere. Er ist da für andere. Das Kreuz ist Gottes Antwort auf menschliche Macht und Weisheit. Es ist viel anders, als wir öfters denken. Gottes Wesen ist sich für andere geben. Deshalb wurde Jesus nicht angenommen. Deshalb haben sie uns Kreuz geschlagen. Weil Jesus sich nicht anpasst. Jesus ist anders. Er passt nicht im Schema hinein. Das geht einfach nicht. Bei uns auch und vielleicht bei euch. Menschen wollen einen mächtigen Jesus, der unsere egoistischen Bedürfnisse erfüllt. Nein, wenn ihr das wollt, dann sucht einen anderen Gott. Der Gott der Bibel macht es nicht. Und deshalb jetzt kommen einige Fragen. Können wir einen Erfolg Christen nennen? Und was nennt man dann? Was ist ein Christ, der Erfolg hat? Gewöhnlich messen wir Erfolg bei menschlichen Maßstäben. Und wo wir jetzt sehen, dass Schwierigkeiten in der Gemeinde geschehen, dann nimmt Paulus und sagt, so sollte es sein. Und wenn ihr nicht wisst, wie, ich zeige euch. Schaut mal auf Jesus, wie er es, wie er es gelebt hat. Ja? Ist ein Christ, geht es um Macht oder Schwachheit? Geht es darum, um Befehlen oder zu Dienen? Geht es um Gesegnet zu werden oder andere zu segnen? Bekommen oder geben? Schaut mal, wenn wir uns die Sache beschauen, dann werden unsere Gemeinden auch gewöhnlich, ja? Machtbefehlen, gesegnet werden, bekommen. So denken wir, so kommt es an. Jesus ist gerade das Gegenteil. So ist er gekommen. Und da auf einmal dreht sich das Bild. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wenn ich in Brasilien wäre, kann man noch so 20 Minuten über die Zeit gehen, aber ihr seid Deutsche, man muss schon ein bisschen Respekt haben für die Kultur. Wenn ihr weiterlest, da geht es deshalb ja, von oben runter. Ja, deshalb hat ihn Gott erhöht. Ja, da ist das Bild anders geworden. Und wenn ihr den ganzen Philipperbrief beschaut, da fängt Paulus an und sagt, Paulus, ein Knecht, oder das bessere Wort wäre, ein Sklave Christi. Er kommt nicht vor, ich bin Apostel. Ja, Apostel jetzt, alle sich beugen Apostel. Nein, ein Sklave Jesus. Er hat das das Symbol oder diese Geschichte Jesus wahrgenommen. Dann weiter in Kapitel 2 spricht er von Timotheus. Timotheus hat sich der Gemeinde hingegeben. Er hat das Modell gebraucht. Dann spricht er über Epaphroditus. Der kommt von von euch, setzt sein Leben aufs Spiel, damit er andere dienen kann. Wahrscheinlich dem Paulus Geld gebracht. In diesem Zusammenhang ist er erkrankt und beinahe gestorben, indem er sich für andere gibt. Kapitel 4, Kapitel, Verse 2 und 3, spricht er über Evodia und Sintiche. Ja. Zwei Frauen, die sehr wichtig in der Gemeinde waren, Mitarbeiter waren und haben dem Paulus geholfen in die Arbeit am Anfang, aber dann auf einmal war Streit da. Und vielleicht ist es, weil sie leitende Pfosten in der Gemeinde hatten oder hat es dazu getragen, dass dieser Streit in der Gemeinde da gewesen ist. Und jetzt was Paulus macht, er spricht nicht. Ja, Eine ist richtig, die andere ist falsch. Ja. Man soll die mit den Knüppel hauen. Nein. Ja. Er sagt, einer der Leiter hilft diese zwei Schwestern, dass sie wieder einmütig werden. Das will der Gemeinde helfen, damit man von der Gemeinde zur Gesellschaft hinaus ja, ein gutes Zeugnis ist, dass Jesus mit unserem Leben viel zu tun hat. Und ich schließe dann mit dem Vers, oder das, das Konzept, das im Epheserbrief vorkommt von Gemeinde. Da spricht er über den kosmischen ja, äh, äh, Auswirkungen der Gemeinde. Ja. Alles, das geschaffen wurde durch Sünde, ein Chaos geworden ist und das soll alles wieder unter die Herrschaft Jesus gestellt werden. Und Gott gebraucht die Gemeinde dazu. Kapitel 2 ist so stark, ja dass diese Mauer zwischen Juden und Heiden, diese Mauer, die die Sünde geschaffen hat, die jetzt abgebrochen wird, und das ein Volk in Jesus ist. Das Bild, das hervorkommt, ist, wenn die Gemeinde so lebt, wie Jesus gelebt hat, da ist sie ein Zeugnis sogar den Dämonen, alle Mächte der Welt gegenüber. Warum? Wie? Ganz klar. Das Werk Jesu Christi. Sein Leben, seine Inkarnation, ja, das Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, das Ganze, hat so das Leben der Christen bestimmt, ja, dass die Teufel, die das anschauen sehen, unglaublich, dass so ein Beispiel, dass Jesus so gelebt hat, die Menschheit so verändert, dass diese Wurzeln oder diese Sünden, die so tief eingewurzelt sind in der Gesellschaft, auf einmal weggehen, weil das Werk Jesu Christi den Menschen verändert. Und da kann man nichts mehr sagen, als nur sich beugen davor und sagen, da ist die Arbeit Gottes. Ich weiß, ihr kommt von verschiedenen Gemeinden, wo es da manchmal knallt. Ja? Und wo euer Kulturwechsel bei vielen so stark war, ja? das ist kompliziert. Aber ja, wenn wir an diesem denken, ja, selbstlos, selbstlos, ja, das Beispiel Jesu gebraucht in unser Leben. Das kann großen Unterschied in eurem persönlichen als Gemeinde und auch Bibelseminar ja, wirken, dass von außen man sieht, da ist die Liebe Christi. Die leben, die leben nach dem Modell Jesu. Dass unter euch so eine Gemeinschaft da ist, dass man selbstlos den anderen entgegengeht, dass man ihnen hilft dass es wirklich eine Gemeinde ist hier unter euch. Und dass Jesus unser Modell ist und er helfe uns dabei. Weil ohne ihn können wir nichts tun.